0: Olá, boa noite, meu nome é Vando Sucreto e iniciarei agora o podcast sobre vertebrados. Bom, os invertebrados, como o próprio nome diz, são animais que não possuem coluna um vertebral e eles correspondem a aproximadamente 95% das espécies animais. São animais bastante diversificados e apresentam as mais variadas formas de adaptação aos diferentes ambientes. Dessa forma, eles podem ser encontrados em diversos lugares. Os invertebrados são distribuídos em diversos filhos, dentre eles podemos citar os prolíferos, quinidados, plateumitos, nemateumitos, moluscos, insetos e cliceráticos. Então vou falar um pouco sobre esses filhos e as características de cada um. Iniciarei com os prolíferos. Bom, os prolíferos ou esponjas são animais que vivem no ambiente aquático e que se destacam pela simplicidade do seu corpo, que são cheios de poros. Esses poros servem para fritar os alimentos para sua nutrição. Eles não possuem tecidos verdadeiros e, portanto, não possuem órgãos e sistemas. São animais que podem ser encontrados tanto em ambientes marinhos quanto em água doce. Não apresentam, não apresentam capacidade no se ou seja, são animais festas, eles podem ser encontrados vivendo sozinhos ou em colônia. Por não apresentar tecidos, órgãos ou sistemas, os seus processos fisiológicos são bem simples. A digestão nesses animais, por exemplo, é intracelular ou seja, ocorre no interior das células. A sua reprodução pode ser assexuada ou sexuada. As esponjas podem reproduzir de maneira assexuada por dois processos, o brotamento e a gemulação. Podem reproduzir-se também por um processo de regeneração, onde o fragmento pode dar origem ao um indivíduo. Bom, a reprodução sexuada ela consiste de uma maneira diferente. Apesar de existir esponjas com sexos separados, a maioria é hemafrodita. Nesse caso, a liberação dos gametas não ocorre no mesmo período no animal. Sendo observado o que chamamos de hemafroditismo sequencial, nesse caso a esponja comporta-se primeiro como sexo e depois como outro. Essa ação evita a autofecundação. As esponjas possuem grande importância ecológica e também econômica. Esses organismos são importantes por fazer simbiose com micro particulares da cadeia alimentar, além de abrigar em suas colônias várias espécies de animais aquáticos são utilizados na fabricação de medicamentos, como a AZT, que é utilizado no tratamento da AIDS. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os produtos de Todos os quimidáveis são, são aquáticos, a maioria vive em águas salgadas, como é o caso da água viva, anêmodas, caravelas e corais. Possuem apenas um representante de água doce, que se chama Hidra. Eles Não possuem órgãos verdadeiros, possuem um sistema digestório incompleto, como a cavidade no interior do animal, predadores e se alimentam em geral de pequenos animais. A sua respiração se dá através de difusão. As células realizam as trocas gasosas diretas entre elas com o meio ambiente em volta. A circulação também acontece por difusão. A reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada ocorre por brotamento principalmente em pólipos. O broto surge no topo do animal e depois de certo tempo esses brotos se desprendem do animal e dão origem a um novo indivíduo. Na reprodução sexuada, ocorre através da fecundação externa Esse, nesse, há animais tanto dióicos, que possuem sexos separados, e monóicos, que possuem os dois sexos, ou seja, hermafroditas. Uma característica bem particular dos cnidários é a sua simetria radial. Eles possuem um eixo oral-aboral que passa através do animal e as faces se repetem em volta desse eixo e dividem o animal em partes iguais possuem enorme importância ecológica por formam os corais que são responsáveis pela biodiversidade nos mares e oceanos. Os corais servem como moradia e proteção para diversos animais, formando ecossistemas altamente complexos. Pouco mais adiante temos o filo dos platelmintos. esse filo reúne os animais com corpos achatados e possuem simetria bilateral. Também conhecidos como vermes achatados, podem ter vida livre em ambientes aquáticos ou terrestres. Possui um sistema digestivo incompleto, com digestão intra extracelular. Não possui um sistema circulatório, pois o sistema circulatório, o alimento distribuído pelo, pelo intestino ramificado, é distribuído a todas as células do corpo. O sistema respiratório também é ausente, pois as trocas gasosas ocorrem diretamente entre as células e o ambiente. O seu sistema espiritual é uma rede de protonefrídeos com as células flamas ou solanócitos, comunicantes através de polos na superfície dorsal do corpo, eliminando os rejeitos. Seu sistema nervoso são um par de grândulas vegetais ligadas a dois cordões nervosos longitudinais. Uma característica interessante desse filme é o sistema sensorial, onde o órgão é especializado na captação de estímulos luminosos mecânicos e químicos. Esse órgão é chamado de océu. Bom, seu sistema reprodutor varia de acordo com cada espécie. Certas planárias têm reprodução assexuada, ou fragmentação. Algumas espécies são monóicas, com desenvolvimento direto, sem estágio larval e outras são ideóicas, com diversos como diversos platemitos que possuem estágios lavais. A importância ecológica dos platemitos está associada só à sua grande capacidade de parasitar outros organismos e provocar doenças. Além disso, os platemitos são ótimos bioindicadores. Visto que ao analisarmos um ambiente que possui poucos ou nenhum protomitos, logo podemos inferir que este local se encontra em um estado de degradação avançada. Bom, agora passamos para o filo dos nematomitos. Os nematomitos, ou o filo dos nematomitos, é constituído por vermes cilíndricos, não segmentados, que incluem várias formas de parasitas, como as lombrigas e vermes acilostomos, causadores da amarelão e da elefantes, Muitos dos se desenvolvem na água e no solo úmido. Bom, eles possuem uma ampla cavidade cheia de líquidos entre o tubo digestivo e a parede corporal, que serve como esqueleto hidrostático, que mantém a forma do animal e proporciona alguma sustentação. O líquido que ocupa a cavidade corporal permite a distribuição de várias substâncias, como nutrientes, resíduos e gases. Os nemateometros possuem tubo digestivo completo, com boca em água, permitindo ao animal ingerir alimentos que tenha partículas que são processadas no interior do tubo digestivo. Seu sistema nervoso é do tipo ganglionar, é formado por dois cordões longitudinais, um dorsal e outro ventral. O sistema excretor é formado por dois canais noastudinais, dispostos em um em cada lado do tubo digestivo. A sua reprodução é sexuada, com o macho introduzindo sua estrutura, chamada de peniana no poro genital da fêmea, para que ocorra a fecundação do óvulo. A, a sua importância ela consiste na decomposição da matéria orgânica, a mineração de nutrientes, a degradação de toxinas e a regulação da população de micro-organismos, podendo estimular o desenvolvimento de plantas, fazendo um, um solo mais rico. Bom, agora passamos para o filo dos moluscos. Os moluscos são animais invertebrados de corpo mole, que em sua maioria apresentam conchas protetoras. E em algumas espécies, como polvos e lesmas, não apresentam as conchas. Em outras, como a lula, a concha é interna e reduzida. Eles podem ser encontrados em ambientes terrestres e também em ambientes aquáticos, sendo mais abundantes no ambiente marinho. Os moluscos são animais que apresentam sistema digestório completo, com boca e ânus, o sistema circulatório da maioria dos moluscos é de tipo aberto, com a circulando no interior dos vasos e depois sendo lançada em lacunas presentes no corpo do animal. Eles apresentam um coração que atua como uma bomba, garantindo que a hemolífera circule no corpo. A respiração varia de acordo com o ambiente em que a espécie vive. Por exemplo, os moluscos aquáticos destacam as brancas. Nos terrestres, a cavidade do manto pode atuar como um pulmão rudimentar. Em algumas espécies, observa-se também a respiração cutânea. A excreção dessa espécie é feita por chamados metaniflídeos, estruturas que coletam líquidos diretamente da região do celoma do animal. Os moluscos possuem um sistema nervoso bem desenvolvido, apresentando um plano fundamental que consiste em um anel nervoso em volta do esôfago, de onde parte cordões nervosos. Eles contam também com um sistema sensorial bastante eficiente, sendo observadas estruturas como olhos e tentáculos. Bom, a reprodução representa em sua maioria indivíduos como séculos separados, mas também há espécies hemofroditas. A fecundação, a depender da espécie, pode ser interna ou externa. Em algumas espécies o desenvolvimento é direto, em outras indireto, ou seja, com formação de larvas. Bom, eles apresentam grande importância econômica pois algumas espécies como as ostras, mexilhões, povos e lulas são utilizadas na culinária em várias partes do mundo. Por isso, também, além da alimentação, são importantes para a produção de joias, sendo os moluscos bivalves responsáveis pela produção das famosas pérolas. Agora vamos falar um pouco sobre o filo dos insetos. Bom, os insetos representam um grupo com a maior diversidade entre todos os animais do planeta. São cerca de 950 mil espécies conhecidas, das quais mais de 109 mil são encontradas só no Brasil. A sua estrutura corporal é dividida em cabeça, tórax e abdômen, um par de antenas, três pares de pata um ou dois pares de asas. Seu sistema circulatório é aberto. O líquido em color sanguíneo chamado de é bombeado de um coração dorsal, passando dos vasos para a cavidade do corpo, denominado de hemocélia. Alguns insetos têm corações acessórios para ajudar a bombear e manipular até as asas. O sistema digestório dos insetos é completo. O tubo digestório apresenta glândulas acessoriais e presença de mandíbulas e peças bucais para auxiliar na manipulação e triturar o alimento. A sua digestão é extracelular através de enzimas secretadas pelo seco gráfico. Os nutrientes são absorvidos pelas células dos intestinos e distribuídos pela imunização para o resto do corpo. Os insetos apresentam a respiração traqueada. O ar entra no corpo através de espiráculos, presentes na superfície corporal, e através de traqueias, que são tubos ramificados chegando até as células do corpo. O sistema nervoso dos insetos é composto por gântrios cerebrais, que consiste na união de vários nervosos, além de vários nervos ventrais. E o seu sistema excretor são é eliminados por tubos malpinges, que são responsáveis por retirar a excreção de hemolíferos e liberar a cavidade intestinal, sendo eliminada junto com o resto da digestão pelo ônibus. A reprodução dos insetos é sexual. As espécies são dioicas, ou seja, com os dois sexos separados, o macho libera os espermatozoides dentro do corpo da fêmea que fica armazenado e depois se fecundados. Portanto, a fecundação é interna. Porém, em algumas espécies também pode ser externa. Os insetos são muito importantes para a produção agrícola, pois apresentam serviços valiosos como a polinização e assim podem fazer o um controle biológico de outros insetos e pragas. São utilizados também para o tratamento de doenças. Agora partimos para o último filo de vertebrados do nosso assunto, ou melhor, um subfilo denominado de quelliceratas. Os queliceratas são representados pelos caranguejos ferraduras, aranhas do mar e os mais conhecidos, as arônias, escorpiões, carrapatos e acras. São artrópodes de terra firme, que possuem quelíceras como características típicas do grupo. Eles possuem cinco olhos simples e um par de pedipalpos. Estes funcionam como órgãos de cópulas. Estes animais têm o corpo dividido somente em cefalótico, tórax e abdômen. Não possuem antenas e geralmente apresentam quatro pares de patas. Algumas espécies de cliceratops são capazes de acumular veneno em seus presos, como por exemplo a aranha e o escorpião. Só que o escorpião acumula veneno em seu aguilhão. Então, eles respiram por filotranqueias, chamadas de pulmão foliáceas. A excreção é feita por túbulos malpinge e glândula coxagem. Esse grupo possui uma importância enorme, enorme no agroecossistema, pois podem se alimentar de 40% a 50% da biomassa dos insetos. Sendo assim, ele representa um papel importante no controle biológico de causadores de danos. Então, aqui concluímos o nosso trabalho, nosso podcast. Muito obrigado a todos e até a próxima. Olá, boa noite. Meu nome é Evandro Sukreita e iniciarei agora o podcast sobre invertebrados. Bom, os invertebrados, como o próprio nome diz, são animais que não possuem coluna vertebral e eles correspondem a aproximadamente 95% das espécies animais. São animais bastante diversificados e apresentam as mais variadas formas de adaptação aos diferentes ambientes. Dessa forma, eles podem ser encontrados em diversos lugares. Os invertebrados são distribuídos em diversos filhos, dentre esses podemos citar os prolíferos, cnidários, platelmintos, nematomitos, moluscos, insetos e quenicerales. Então vou falar um pouco sobre esses filhos e as características de cada um. Iniciarei com os prolíferos. Bom, os prolíferos ou esponjas são animais que vivem no ambiente aquático e que se destacam pela simplicidade do seu corpo que são cheios de poros. Esses poros servem para fritar os alimentos para sua nutrição, eles não possuem Tecidos verdadeiros e, portanto, não possuem órgãos e sistemas. São animais que podem ser encontrados tanto em ambientes marinhos quanto em água doce. Não apresentam, não apresentam capacidade de locomover-se, ou seja, são animais sessânios, eles podem ser encontrados vivendo sozinhos ou em colônias. Por não apresentar tecidos, órgãos ou sistemas, os seus processos fisiológicos são bem simples. A digestão nesses animais, por exemplo, é intracelular ou seja, ocorre no interior das células. A sua reprodução pode ser assexuada ou sexuada. As esponjas podem reproduzir-se de maneira assexuada por dois processos, o brotamento e a gemulação. Podem reproduzir-se também por um processo de regeneração, onde o fragmento pode dar origem a um indivíduo. Bom, a reprodução sexuada ela consiste de uma maneira diferente. Apesar de existir esponjas com sexos separados, a maioria é hermafrodita. Nesse caso, a liberação de gametas não ocorre no mesmo período no animal. Sendo observado o que chamamos de hemafroditismo sequencial, nesse caso a esponja comporta-se primeiro como sexo e depois como outro. Essa ação evita a autofecundação. As esponjas possuem grande importância ecológica e também econômica. Esses organismos são importantes por fazer simbiose com micro-organismos particulares da cadeia alimentar, além de abrigar em suas colônias várias espécies de animais aquáticos. São utilizados na fabricação de medicamentos como a AZT, que é utilizado no tratamento da AIDS. Bom, Agora eu vou falar um pouco sobre os filo dos quinidários. Todos os quinidários são, são aquáticos. A maioria vive em águas salgadas, como é o caso da água viva, anêmodas, caravelas e corais. Possuem apenas um representante de água doce, que se chama hidra. Eles não possuem órgãos verdadeiros, possuem um sistema de digestório incompleto, como a cavidade no interior do animal. São predadores e se alimentam em geral de pequenos animais. A sua respiração se dá através de difusão. As células realizam as trocas gasosas diretas entre elas com o meio ambiente em volta. A circulação também acontece por difusão. A reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada ocorre por brotamento principalmente em pólipos. O broto surge no topo do animal e depois de certo tempo esses brotos se desprendem do animal e dão origem a um novo indivíduo. Na reprodução sexuada ocorre através da fecundação externa. Esse, nesse, há animais tanto dioicos, que possuem sexos separados, e monóicos, que possuem os dois sexos, ou seja, hermafroditas. Uma característica bem particular dos cnidários é a sua simetria radial. Eles possuem um eixo oral aboral que passa através do animal, e as partes se repetem em volta desse eixo e dividem o animal em partes iguais. Possuem enorme importância ecológica, por formam os corais, que são responsáveis pela biodiversidade nos mares e oceanos. Os corais servem como moradia e proteção para diversos animais, formando ecossistemas altamente complexos. Pouco mais adiante, temos o filo dos prateumitos. Esse filo reúne os animais com corpos achatados e possuem simetria bilateral. Também conhecido como vermes achatados, podem ter vida livre em ambientes aquáticos ou terrestres. Possui um sistema digestivo incompleto, com digestão intra-extracelular. Não possui um sistema circulatório, pois o sistema circulatório, o alimento distribuído pelo, pelo intestino ramificado, é distribuído a todas as células do corpo. O sistema respiratório também é ausente, pois as trocas gasosas ocorrem diretamente entre as células e o ambiente. O seu sistema espiritual é uma rede de protonefrídeos com as células flamas ou solanócitos, sol comunicantes através de polos escritores na superfície dorsal do corpo, eliminando os rejeitos. Seu sistema nervoso são um par de grândulas vegetais ligadas a dois cordões nervosos longitudinais. Uma característica interessante desse filo é o sistema sensorial, onde o órgão é especializado na captação de estímulos luminosos mecânicos e químicos. Esse órgão é chamado de ocela. Bom, seu sistema reprodutor varia de acordo com cada espécie. Certas planárias têm reprodução assexuada, por fragmentação. Algumas espécies são monoicas, com desenvolvimento direto, sem estágio lavar, e outras são dioicas, com diversos, como diversos proteomitos que possuem estágios lavais. A importância ecológica dos proteomites está associada à sua grande capacidade de parasitar outros organismos e provocar doenças. Além disso, os proteomites são ótimos bioindicadores. Visto que ao analisarmos um ambiente que possui poucos ou nenhum proteomitos, logo podemos inferir que este local se encontra em um estado de degradação avançada. Bom, agora passamos para o filo dos nematomitos. Os nematomitos, ou o filo dos nematomitos, é constituído por vermes cilíndricos, não segmentados, que incluem várias formas de parasitas, como as lombrigas, os vermes acilostomos, causadores da amarelão e da elefantesa. Muitos dos nemateumíticos se desenvolvem na água e no solo úmido. Bom, eles possuem uma ampla cavidade cheia de líquidos entre o tubo digestivo e a parede corporal que serve como esqueleto hidrostático, que mantém a forma do animal e proporciona alguma sustentação. O líquido que ocupa a cavidade corporal permite a distribuição de várias substâncias, como nutrientes, resíduos e gás. Os nemateumíticos possuem um tubo digestivo completo, com boca e ânus, permitindo ao animal... Ingerir alimentos que tenha partículas que são processadas no interior do tubo digestivo. seu sistema nervoso é do tipo ganglionar. É formado por dois cordões longitudinais, um dorsal e outro ventral. O sistema escritor é formado por dois canais longitudinais, dispostos um em cada lado do tubo digestivo. A sua reprodução é sexuada, com o macho introduzindo sua estrutura chamada de estípula peniana espícula peliana, no poro genital da fêmea, para que ocorra a fecundação do alvo. A, su... a sua importância ela consiste na decomposição da matéria orgânica, a mineração de nutrientes, a degradação de toxinas e a regulação da população de micro-organismos, podendo estimular o desenvolvimento de plantas, fazendo um, um solo mais rico. Bom, agora passamos para o filo dos moluscos. Os moluscos são animais invertebrados, de corpo mole, que em sua maioria apresentam conchas protetoras, e em algumas espécies, como polvos e lesmas, não apresentam as conchas. Em outras, como a lula, a concha é interna e reduzida. Eles podem ser encontrados em ambientes terrestres e também em ambientes aquáticos, sendo mais abundantes no ambiente marinho. Os moluscos são animais que apresentam sistema digestório completo, com bulquianos, e, e sistemas circulatórios da maioria dos moluscos de tipo aberto, com hemolinfa circulando no interior dos vasos e depois sendo lançada em lacunas presentes no corpo do animal. Eles apresentam um coração que atua como uma bomba, garantindo que a hemolinfa circule no corpo. A respiração varia de acordo com o ambiente em que a espécie vive. Por exemplo, os molúsculos aquáticos destacam-se as brânquias. Nos terrestres, a cavidade do manto pode atuar como um pulmão rudimentar. Em algumas espécies, observa-se também a respiração cutânea. A excreção dessa espécie é feita por chamados metaniflídeos, estruturas que coletam líquidos diretamente da região do celoma do animal. Os moluscos possuem um sistema nervoso bem desenvolvido, apresentando um plano fundamental que consiste em um anel nervoso em volta do esôfago, de onde parte cordões nervosos. Eles contam também com um sistema sensorial bastante eficiente, sendo observadas estruturas como olhos e tentáculos. Bom, a reprodução representa em sua maioria indivíduos como séculos separados, mas também há espécies hermafroditas. A fecundação, a depender da espécie, pode ser interna ou externa. Em algumas espécies o desenvolvimento é direto, em outras indireto, ou seja, com formação de larvas. Bom, eles apresentam grande importância econômica pois algumas espécies como as ostras, mexilhões, povos e lulas são utilizadas na culinária em várias partes do mundo. Possuem também, além da alimentação, são importantes para a produção de joias, sendo moluscos bivalves responsáveis pela produção das famosas pérolas. Agora vamos falar um pouco sobre o filo dos insetos. Bom, os insetos representam um grupo com a maior diversidade entre todos os animais do planeta. São cerca de 950 mil espécies conhecidas das quais mais de 109 mil são encontrados só no Brasil. A sua estrutura corporal é dividida em cabeça, tórax e abdômen, um par de antenas, três pares de pata, um ou dois pares de asas. Seu sistema circulatório é aberto. O líquido em color sanguíneo, chamado de hemolinfa, é bombeado de um coração dorsal passando dos vasos para a cavidade do corpo, denominados de hemocenas. Alguns insetos têm corações acessórios para ajudar a bombear a até as asas. O sistema digestório dos insetos é completo. O tubo digestório apresenta glândulas acessoriais e presença de mandíbulas e peças bucais para auxiliar a manipulação e triturar o alimento. A sua digestão é extracelular, através de enzimas secretadas pelo seco grástico. Os nutrientes são absorvidos pelas células dos intestinos e distribuídos pela hemolífera para o resto do corpo os insetos apresentam a respiração traqueal. O ar entra no corpo através de espiráculos presentes na superfície corporal e através de um traqueias, que são tubos ramificados chegando até as células do corpo. O sistema nervoso dos insetos é composto por gâncreos cerebrais, que consiste na união de vários grancos nervosos, além de vários nervos ventrais, e o seu sistema escritor são eliminados por tubos, Túbulos temalpínges, porque são responsáveis por retirar a excreção de hemolífera e liberar a cavidade intestinal, sendo eliminada junto com o resto da digestão pelo ânus. A reprodução dos insetos é sexual, as espécies são dioicas, ou seja, com os dois sexos separados. O macho libera os espermatozoides dentro do corpo da fêmea, que fica armazenados e depois são fecundados. Portanto, a fecundação é interna, porém em algumas espécies também pode ser externa. Os insetos são muito importantes para a produção agrícola, pois apresentam serviços valiosos como a polinização e assim podem fazer o um controle biológico de outros insetos e pragas. São utilizados também para o tratamento de doenças. Agora partimos para o último filo de invertebrados do nosso assunto, ou melhor, um subfilo, denominado de queliceratas. Os queliceratos são representados pelos caranguejos ferraduras, aranhas do mar e os mais conhecidos, as arônias, escorpiões, carrapatos e ácaras. São artrópodes de terra firme que possuem quelíceras como características típicas do grupo. Eles possuem cinco olhos simples e um par de, de palpos. Estes funcionam como órgãos de cópulas. Estes animais têm o corpo dividido somente em cefalotórax e abdômen. Não possuem antenas e geralmente apresentam quatro pares de pata. Algumas espécies de queliceratas são capazes de acumular veneno em suas presas. Como por exemplo a aranha e o escorpião. Só que o escorpião acumula veneno em seu aguilhão. Bom, eles respiram por filotranqueias chamadas de pulmão, foliáceas. A excreção é feita por túbulos malpingem e grândulas coxais. Esse grupo possui uma importância enorme. Enorme no agroecossistema, pois podem se alimentar de 40% a 50% da biomassa dos insetos. Sendo assim, eles representam um papel importante no controle biológico de causadores de danos. Então, aqui concluímos o nosso trabalho, nosso podcast. Muito obrigado a todos e até a próxima.